0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Efter et borgermøde lørdag er borgere i Østeril i Thy stadig frustreret og utrygge, når det kommer til muligheden for, at et testcenter for vindmøller bliver udvidet. Det siger Ulrik Iversen, som er formand for foreningen Bulbjerg Natur, der blandt andet arbejder imod opsætning af kæmpe vindmøller i området. Der var så mange spørgsmål, at der ikke var til at komme til fadet. Men mødet har ikke givet ro i maven, fortæller han. Torset besluttede et bredt flertal i Folketinget at gå videre med planerne om at udvide og tilpasse et vindmøllecenter i Østerhild. Det betyder, at der i første omgang skal laves en såkaldt miljø- og habitatkonsekvensvurdering. Den skal være med til at afdække projektets konsekvenser for miljø, natur og landskab. En screening lavet af Plan- og landdistriktsstyrelsen har foreløbet vist, at omkring 24 huse og 11 sommerhuse vil skulle nedlægges som følge af udvidelsen af centret. Og blandt andet derfor har planerne mødt stor modstand fra lokalbefolkningen. Det har ikke været særlig sjovt at være beboer i den jyske by Ølst, siden nabovirksomheden Nordic Waste den 11. december sidste år orienterede offentligheden om, at det større jordskred fandt sted. Men Randers Kommune kunne fredag fortælle, at jordskredet er så meget under kontrol, at de fra mandag vil indstille gravearbejdet i området. Det er dog ikke ens betydende med, at beboerne i Ølst har fået ro i maven. De frygter nemlig stadig for fremtiden, for forureningen og for chancen for at kunne sælge sin bolig. Og så frygter de at blive glemt. Hvor mærkeligt det lyder, så er vi ikke så bekymret for selve skredet. Det er der rimelig styr på. Det er fremtiden, der er problemet, siger Niels Ove Thomsen, der er beboere i Ølst. Men kommunaldirektør i Randers Kommune, Jeppe K. Schmidt, forsikrer, at Ølst ikke vil blive glemt. Byrådet i Randers Kommune har et meget stort fokus på borgerne i Ølst. Borgerne vil ikke blive glemt. Tværtimod er der netop fokus på både at håndtere situationen nu og her, og også se frem mod løsninger på længere sigt, skriver Jeppe K.s e-mail til Ritzau. Flere og flere mængder forskningspapirer, der er det rene humbug, finder vej til videnskabelige magasiner og præsenterer som ægte forskning hvert år. I 2023 måtte videnskabelige magasiner trække 10.000 forskningspapirer tilbage, og det er første gang, at tallet har været så højt. Men videnskabsmænd advarer om, at det måske kun er toppen af isbjadet, vi ser. Og det kaldes ifølge The Guardian en international skandale. Det er normalt, at forskere indsender deres forskningsresultater til velansete magasiner inden for deres fag. Derefter udbredes resultaterne til andre videnskabsmænd og forskere, så der kan ske udvikling. Men hvis magasinerne bringer falsk forskning, kører det skævt, og det er det, der i stigende grad sker. Omfanget af falske papirer skaber alvorlige problemer for videnskaben, siger professor Dorothy Bishop fra Oxford University til avisen. På mange felter er det svært at opbygge en akkumulerende tilgang til et emne, fordi vi mangler et solidt fundament af troværdigt arbejde. Og det bliver værre og værre, fortæller hun. The Guardian skriver, at problemerne har rod i Kina, hvor unge læger og videnskabsmænd skal have forskning trygt i videnskabelige magasiner for at blive forfremmet. Der er i avisen en række skyggeorganisationer, der fabrikerer papirer, som kan trykkes i magasinerne. Dronning Margrethe hæder med en af de mest eftertragtede statuetter ved det her års uddeling. Hun får prisen års kostumedesigner for sine kostumekreationer til Netflix-filmen engard for kunst, der er af Bill August og er baseret på en bog af Karen Bliksen. Dronningen var ikke selv til stede ved prisuddelingen, men den danske producer Marcella Dickmann modtog prisen på hendes vegne. Udover årets kostymedesigner er Donnie Margrethe nomineret til kategorien og scenograf for de omkring 70 dekopager, som hun har klippet og klistret til fortællingens visuelle udtryk. Robotpriserne uddeles hvert år af Danmarks Filmakademi. Det er Filmakademiets medlemmer, der stemmer om, hvem der nomineres og hvem der tildeles priserne i de forskellige kategorier. Allerede i efteråret var der meget snak om, at FCK på de offensive medbanepositioner var mere end almindeligt godt besat. Alligevel hentede klubben i sidste uge Magnus matson i hollandsk fodbold. Den offensive midtbanespiller slutter sig til en trup, som i forvejen tæller store navne, som alle sammen kæmper om de samme få pladser i startupstillingen. Så hvorfor var det så fristende for den 24-årige matson at forlade en sikker startplads i hollandske NEC Nijmegen? Den tidligere Silkeborgsspiller vidste, at han skulle presses endnu mere i det daglige, for at kunne tage det næste skridt i sin udvikling, fortæller han. Det med hele tiden at skulle være på duberne for at spille, var vigtigt. At jeg hele tiden skal skærpe mig. Det er sådan et miljø, jeg glæder mig til at være en del af. Og ligesom kunne tage et endnu større skridt i min udvikling, lyder det fra Matson. I 22 kampe blev det til 13 mål og 5 assister for den tidligere Silkeborgsspiller efter et par sæsoners tilløb til det store gennembrud i Holland. Og det var nyderne på 24 som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Jeg bringer endnu flere friske nyder om en times tid. Du kan også finde endnu flere nyder i vores app, som du kan finde i din app Store. Nu er klokken blevet 6 minutter over 6 på den her kolde søndag morgen. Og den næste times tid kan du blive hængende og lytte til den yderste grænse.